1: Bentornati in questo nuovo episodio, io sono Alessandro Sorace e questo è Quattro Passi. Ville, auto di lusso, una flotta aereo-privata. Oggi non si parla di un imprenditore della Silicon Valley, né di un emiratino di Dubai, e tantomeno dei possedimenti dell'Abramovic di turno. Oggi vi parlo di una cittadina, di un villaggio, del villaggio di Washi, nella provincia cinese di Jiangsu è la città più ricca della Cina. Questo è come viene definita dalla Cina stessa ed era appena annunciato di voler dotarsi nel giro dei prossimi 5 anni di una ventina di aeroplani per fini turistici e di addestramento per dei piloti. La spesa prevista è di un miliardo di yuan, cioè circa 150 milioni di dollari, Ma cerchiamo di approfondire un po' più la questione di questa città-villaggio che come abbiamo detto è più ricca di tutta la Cina per guadagno pro capite e anche per possedimenti, per patrimonio ma è tanto ricca quanto sconosciuta al di fuori della confine cinese. E partiamo da Zhu Li, che è il manager della Washi Village Tourism Company e ha approfittato del fatto che il governo cinese intende aprire una fetta del suo spazio aereo ai velivoli privati e così ha spiegato all'agenzia di stampa ufficiale Nuova Cina di voler cogliere questa occasione per implementare l'industria turistica locale così da attrarre maggior numero di visitatori. A questo fine, i due dei elicotteri che la città già possiede cominceranno ad effettuare anche dei voli turistici sopra il villaggio. Ma fermi tutti! Che cos'è Washi? E perché si può permettere progetti del genere in un paese in cui il reddito pro capite si aggira ancora intorno ai 3000 dollari? Beh, la città, che prende il nome dal fiume che la attraversa, è una specie di sintesi perfetta tra collettivismo socialista e capitalismo asiatico, spinto però ovviamente a degli eccessi estremi. Infatti ogni singolo cittadino, e parliamo di circa 400 famiglie di ex contadini, è azionista di una holding, la Jansu Washi Jintuangoshi che controlla 58 imprese industriali e che è quotata in borsa tutti lavorano nelle industrie cittadine che sono divise nei settori principalmente manifatturiero, tessile e industria pesante e fin qui sembra molto particolare perché eh, vivono a livello industriale ma hanno dei possedimenti di redditi incredibili ma vediamo di cosa si tratta In realtà loro vivono tutte in ville che sono perfettamente uguali, infatti poi vi invito a cercare una foto del villaggio di Washi. Ovviamente è scritto come vedete sul titolo, lo cercate su Google, andate a vedere immagini, fa impressione perché sembra più uno screenshot di una sessione di gioco a The Sims perché sono estremamente identiche, ma tutte quante sono di gran pregio, almeno grandi 400 metri quadri, dotate di ogni comfort. E possiedono inoltre, oltre a ville e eh, proprietà di lusso, anche macchine comunque di lusso o marchi di alto valore europei come Audi, BMW e Mercedes. La holding di Washi assicura un bonus intorno ai 10.000 dollari all'anno e un dividendo di 25.000 dollari oltre a un salario di 1.500 al mese. Sono infatti cifre da capogiro, soprattutto se paragonate con tutto il resto del paese. Oltretutto, cosa che non va dimenticata assolutamente trascurata, è uno dei più grandi benefit, cioè l'assistenza sanitaria gratuita in strutture di rilievo. Ovviamente non è tutto oro quel che luccica perché è un po' improbabile che qualcuno regali così in modo fortuito e soprattutto senza un motivo palese e apparente. Infatti l'altro lato della medaglia è che ciascuno lavora 7 giorni su 7 ed esclusi i viaggi che possono fare una volta ogni tanto, nessuno può andarsene da lì in modo permanente, né può licenziarsi e né sposare qualcuno al di fuori del villaggio. O meglio può farlo, ma a patto di perdere tutti i privilegi e le proprietà che possiede. Praticamente è una sorta di lusso in affitto, o magari un ricatto di lusso se preferiamo definirlo così, a me (ride) sembra più logico, ma è comunque una certezza a vita ed un sogno per milioni di cinesi o un incubo per tanti altri. È Sempre una questione di punti di vista. Huashin, negli ultimi 5 anni, ha generato ricavi per 35 miliardi di dollari circa e deve la sua fortuna e prosperità ad un signore cinese ultra ottantenne, Wu Ren Bao, che è il capo del comitato locale del Partito Comunista, che per 50 anni di seguito lo ha gestito ed ora è in pensione. È un personaggio controverso, chiaramente, ma dalle indubbie capacità politiche. È considerato una specie di Mao locale copriò anche un grande intuito nel cogliere le opportunità che il mercato gli presenta oltre ad avere delle forti capacità imprenditoriali ma sicuramente come abbiamo detto a non averne anche scrupoli per il suo passato infatti Wu Bao in piena rivoluzione culturale cinese mise in piedi una manifattura clandestina con alcuni paesani poi nell'84 all'inizio dello sviluppo commerciale avviò una fabbrica di fertilizzanti spray che fruttò alle casse della città 200.000 dollari c'è un'altra cosa che da un lato è incredibile ma dall'altra è assurda, è che considerata la mole di lavoro, gli abitanti non possono viaggiare molto, anche se in teoria il viaggio sarebbe permesso, a livello ipotetico perlomeno. Così la municipalità del villaggio ha pensato di portare il mondo a Washi, cosa probabilmente discutibile ma vi basti pensare che nel villaggio di Washi infatti sono state costruite tantissime riproduzioni di simboli iconici e monumenti del mondo. Infatti non è difficile trovare statue come la Statua della Libertà, una Torre Eiffel e un arco di trionfo. Ogni anno in più la città è visitata a livello turistico da circa 2 milioni di turisti Questo secondo quanto dichiara l'agenzia di stato cinese E sicuramente è un buon numero di persone per un villaggio che eh, all'apparenza sembra esclusivamente residenziale Non sapendo precisamente il perché le persone lavorino a quei ritmi quasi diciamo schiavisti più che frenetici Ma allo stesso tempo siano retribuiti in maniera così lussuosa tuttavia i 2 milioni per quanto sono buoni c'è anche da dire che si trova in uno stato abitato da 1 miliardo e 400 mila persone ma oltre a tutte queste informazioni di cui abbiamo parlato queste curiosità, quello che si sa nei dettagli, per quanto riguarda le altre più che curiosità cose concrete il perché questa forte cioè questa particolarità incredibile c'è cioè qualcosa ovviamente che manca nei dettagli perché è strano come abbiamo detto quei ritmi di lavoro così pressanti, tendenti quasi ad orari schiavistici, dall'altro lato a delle ritribuzioni così eh, laude e eh, esagerate poi rispetto ai settori in cui si lavora e rispetto anche agli stessi settori in cui lavorano eh, cinesi in altre parti della Cina. Sembra però che riuscire ad entrare in contatto con la popolazione locale, magari per fare delle domande, per eh, saperne di più se veramente le persone sono felici, se sono, si trovano in un contesto schiavizzante o in un contesto che loro apprezzano, il perché vengono pagate così tanto meno sembra davvero piuttosto difficile. Questo soprattutto per quanto riguarda tutti i giornalisti e maggiormente quelli d'inchiesta, che poi eh, fanno, diciamo, dei servizi che portano un po' più di luce in queste realtà termina qui questo episodio di 4 passi io ci tenevo davvero tanto a portarvi questa realtà a farvi conoscere l'esistenza di questo villaggio questo posto in Cina che credo e suppongo la maggior parte delle persone neanche abbiano mai sentito nominare infatti non è così pubblicizzato all'esterno a dispetto dell'interno, ovviamente l'ho portato eh, lasciandovi e facendovi intuire quanti dubbi ci siano ancora, quante domande ci siano, curiosità, il perché esista una realtà del genere ed è, ed è davvero qualcosa di molto intricato e non estremamente offensivo facilmente comprensibile questo è sicuro Fatemi sapere come al solito però se vi è piaciuto, se vi è piaciuto soprattutto questa parte di Filoni in cui vi porto, come è stato anche l'episodio della Transnistria, la nazione che non esiste, non riconosciuta ma che a livello pratico è dotata di tutto, a partire dalla politica fino all'esercito. Se non l'avete sentito pure quell'episodio vi invito a recuperarlo, eh, sempre su quattro passi. E se vi è piaciuto in particolare questo e quindi sempre questo filone legato a questi posti un po' avvolti da una sorta di mistero o comunque poco conosciuti all'opinione pubblica. I riferimenti per scrivermi come al solito vi ricordo li trovate sul mio sito alessandrosoraci.com o tranquillamente un messaggio privato su Instagram al mio profilo principale, cioè al Sorace. Termina definitivamente questa puntata, io sono Alessandro Sorace e vi aspetto al prossimo episodio.